0: Olá amiga bibliotecária amigo bibliotecário vamos continuar escutando o painel de debates do terceiro encontro do quarto sigesp seminário internacional de gestão do patrimônio histórico em contextos ibero-americanos com o tema central doenças vacinas papéis e livros mediado pelo professor Rogério Xavier Neves coordenador do curso de Biblioteconomia da Unify, Centro Universitário Assunção, e participação de Cristiana Pereira, pesquisadora do Instituto Nacional de Saúde, doutor Ricardo Jorge, em Portugal, e Joyce de Medeiros, bibliotecária colaboradora da Biblioteca do Instituto Butantã. Ótimo, ótimo.
1: Eu, eu também acredito que, que essa, essa interação ela é possível, ela é necessária, e ela precisa ser mantida né? nas instituições, tanto aqui quanto... É, em Portugal, enfim. Aliás, tem uma pergunta aqui interessantíssima, que é a questão da das devolutivas, né? porque são criados normalmente as, as organizações, as instituições criam seus programas. Ah, eu tenho uma, uma experiência, depois eu até conto com relação à educação, de você sempre utilizar a sua comunidade como um espaço de pesquisa e o retorno que você dá para essas organizações. Né? Como é que isso... É, acontece, vocês é, perceberam, se, é, porque as pessoas vão, usam as fontes, né? Elas vão lá, usam, pesquisam, é, enfim, desenvolvem aí todo tipo de atividade, e qual é o retorno? Porque a pergunta primeira é, as universidades são parceiras? Sim, elas podem ser, mas que retorno é possível ter com essas universidades em termos de utilização do acervo, resultado das pesquisas, enfim? de forma que essa essa aproximação ela seja mais que isso né um vínculo e aí eu quero também já inundar essa questão porque tem a ver com educação é vocês conseguem enxergar é, essa aproximação para além da universidade vocês conseguem enxergar que essas instituições que trabalham com a memória da saúde consigam chegar no espaço escolar porque a gente está falando da academia né? então temos uma questão relacionada à academia à, à, à universidade que retorno que se tem a partir do uso dos acervos. E a outra é, é possível centros de memória dessa natureza chegarem lá no espaço escolar da formação dos futuros pesquisadores, no ensino uh, fundamental, né, no ensino primário ou no ensino, ou no ensino médio antes da faculdade? Como vocês percebem isso? Então, aí são dois, dois pontos para serem uh, uh, analisados.
2: Pensando, então, pela questão do retorno e do, portanto, do, do benefício não é para a instituição de ver pessoas ligadas à academia ou de, deste, desta interação com a academia e lá está eu vou falar da experiência que tenho noutra área mas que no fundo será transversal é, a qualquer trabalho que se desenvolva nestes moldes não é em que há, em que há o uso dos, de, das instalações do acervo dos equipamentos não é? de um instituto por alunos e pesquisadores ligados à academia. e No fundo, aquilo que se estabelece é uma forma de trabalhar que é benéfica no sentido em que um trabalho académico que resulta numa publicação, uma ou várias, que um o avançar no conhecimento por meio de publicações tem um retorno para a instituição... Meio porquê? Porque eventualmente um bom currículo, um, um bom percurso, é mais passível de ser financiado se se submeter para um projeto, portanto se houver lugar ao desenho de um projeto de investigação com base nesse trabalho que foi estabelecido em parceria. Portanto há sempre aqui um retorno e um avanço e um produzir de ciência e de conhecimento que é, sem dúvida, benéfico para, para a instituição. A questão da participação do, do Instituto e dos pesquisadores no, 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 nas bases do ensino, não era é? um ensino fundamental, não levar o conhecimento, a memória e, as, e, e, e o património e as histórias ligadas ao património a essa fase da educação e do ensino. Eu, eu, era aquilo que eu queria dizer desde o início. Para mim, isto é, é, o, é, é um passo que se deve dar e que, e que é fundamental para esta questão da saúde pública, e da educação da população e quanto mais na base estiver essa educação e quanto mais enraizadas eh, no conhecimento, não é? Quanto a mim parece me parece que funcionará melhor depois no futuro, de, de, na forma de pensar, de conhecer, de reagir às, às questões, às emergências da saúde pública como estamos a ver agora. Portanto para mim parece-me que é esse o futuro e é esse o caminho e acho que falta um bocadinho este passo de usar não, este, este tipo de instituições, de terem também um papel, nem que seja não, não sendo nos, no, nos programas de ensino base, pelo menos de ter intervenções pontuais, mas concebidas nos, nos graus de ensino, que abordem estas questões, que mostrem aquilo que o país tem e que, pronto, que isto se, se divulgue logo desde o início. Eu, eu vou fazer aqui um parênteses, só para, até para referir aqui uma coisa que até não é até um bocadinho triste, mas, mas que é a realidade, na verdade. Que antes desta pandemia, o Instituto Ricardo Jorge, que é o maior instituto em saúde e investigação ligado ao Ministério da Saúde Portuguesa e etc., era bastante desconhecido da maior parte da população. E não fora, a pandemia que pôs o Instituto portanto, na televisão todos os dias, e todos os dias a dar feedback acerca da evolução da pandemia e tudo mais, e que toda a gente neste momento, imagino eu, conhecerá o Instituto porque aparece na televisão todos os dias, porque antes disso era bastante desconhecido, a personagem do Ricardo Jorge era já bastante desconhecida, não é? Pessoas mais velhas que já tinham ouvido no seu tempo falar nele. Hoje em dia, a população não ouve falar e, portanto, não conhece as histórias, não conhece. E, portanto, que não se... Já que estamos a passar por uma pandemia, que saímos dela com, com algumas vantagens e com alguns... com algumas estratégias para o futuro. E, portanto, está esta questão do ensino fundamental, a mim parece fundamental.
1: Tem tudo a ver com a nossa realidade também, viu, Jorge? Ou, viu, Cristiano? Porque, de fato, a gente também, né, enfrenta os problemas, e, é, e a Joyce vai poder retratar muito melhor isso, é, mas é só para contextualizá lo que aqui na, na, no Brasil também, eu acredito que em Portugal vai acontecer isso, a escola, ela é espaço, por exemplo, para campanhas de vacinação, além dos postos de saúde, a escola também é um lugar onde a saúde entra, né? com campanhas relacionadas à higienização, à a questão odontológica, é, enfim, de todas as né, campanhas, vacinas contra inúmeras doenças, inclusive, para dar vazão pelo, pelo tamanho continental do país. Então, quando você diz que esse é um passo interessante, eu, eu, eu assino embaixo também, porque essa é uma realidade que a gente vivencia, né, Joyce? Então, passo aí já a palavra para a Joyce fazer suas considerações em relação a esse, a esse questionamento.
3: Sim, eu, eu falando aqui do ponto de vista, né, do, desse acervo, então, bibliográfico, do qual a biblioteca do Instituto é a guardiã, eu entendo esse retorno de uma forma, um retorno simbólico, digamos, né, então, é, há sempre um, um avançar sobre algum aspecto ali que foi pesquisado, e quando, por exemplo, esse acervo, ele, ele é a base ali, né, bibliográfica para a realização de, de algum trabalho, de um, uma tese, enfim. Eu acho que é bastante corrobora, né, assim, para ir fortalecendo ali, para que a gente possa ir desvendando, então, é, passagens, né, fragmentos, assim, de, de algum aspecto relacionado ao Instituto. Então, por exemplo, a gente tem no próprio acervo a imagem, digamos, desse retorno, quando temos ali uma sessão de, de itens é, bibliográficos, que não foram é, produzidos por é, pesquisadores, por funcionários ali da casa, que foram produzidos né, por enfim, pesquisadores de, de outras instituições, é, mesmo em programas né, de, de pós-graduação, enfim. É, quando a gente tem, então, nesse acervo, esses itens que se referem a algum aspecto ali do Instituto, né, seja ah, um estudo sobre, é, sobre um fragmento da história do Instituto, o um Instituto no bairro, é, o perfil ali do, do Vital Brasil, as suas contribuições. Então, eu acho que isso, esse retorno, ele é bastante significativo e ele vai ali alimentando também, né, esse acervo que vai gerando, então, essas é, nova, novas possibilidades, então, de, de pesquisa. E sobre essa essa relação, então, né, sobre esse aspecto aqui da é, da educação, o Instituto desde ali dos seus primórdios ele ele tem é, desenvolvido né, atividades em torno da, da educação em saúde, da é, divulgação da ciência. Então, o Vital Brasil, ele foi um divulgador científico, é, até mesmo em decretos, essa, essa, esse braço, né, essa, as, essas ações educativas, elas estavam ali contempladas já é, em decretos, da época ali da, da, das primeiras dos primeiros anos de atividade da instituição então o instituto ele atua fortemente com essa vertente, é, atua é, em escolas, recebe, né, escolas, não agora nesse momento de pandemia, mas anteriormente essa fase, o Instituto é, ali com seus museus, enfim, tinha uma agenda bastante preenchida de visitações de escola para, então, atuar nessa divulgação é, científica. E é, especificamente é, do ponto de vista, assim, da biblioteca, existem aí é, ideias, né, que estão que estão sendo pensadas no âmbito dessa biblioteca remodelada, digamos, né, que é, nessa fase que virá após a, as obras ali de restauro que contemplarão é, também esse, esse público, né, que a biblioteca ela possa também estreitar essa relação com esse público também.
1: Ótimo. De fato, é, quanto mais essas instituições se aproximam né, desse universo de aprendizado do, em relação ao conhecimento das crianças, dos jovens, eu acho que isso amplia a nossa capacidade, inclusive, de conseguir, né, em termos de verbo, em termos de é, visibilidade, e eu posso dizer para a Cristiane também que o Butantan, com a pandemia, teve muito mais visibilidade, que a gente depois pode falar sobre isso, que a gente conhecia, assim, as pessoas conhecem o Butantan, assim, ela tomou uma picada de cobra não sei lá na onde, ah, vai lá para o Butantan que ela tem a vacina. Essa, essa coisa do senso comum, né, em relação às instituições, isso acontece. E emendando, já para a gente... É, e para os finalmente aqui, tem uma questão que aí a é questão de ordem técnica, que eu acho que a gente também precisa, porque vocês sinalizaram bastante essa, essa questão do trabalho técnico, de conservação, de preservação, da proveniência, né? O que nós, e agora eu estou falando aqui também como coordenador de curso de biblioteconomia, que a gente está no processo de formação é, de futuros profissionais, o que a gente tem percebido é, que, é é claro que uma matriz curricular Ela nem sempre dá conta De é, desenvolver Na formação dos seus estudantes Aquele, aquele conhecimento que a gente gostaria né? Por exemplo, é, eu vejo que a Joyce É uma especialista em a questão da proveniência A Cristiana com a sua experiência Na questão da, da, a, do acesso do, do acervo histórico De obras raras, enfim é, é, A pergunta é vocês conseguem perceber, e aí a ideia é, será que, para além da formação, criarmos ou pensar em cursos, ou dentro ou fora da universidade, se for dentro, melhor ainda, de formações específicas para esse tipo de, de acervo, de memória, de trabalho direcionado para esse... Porque, porque a pergunta é a seguinte, será que a gente também não precisa olhar para esse para esse outro lugar da memória, que é a memória da saúde? Porque a memória universal, a gente sabe, a Unesco tem programa de memória do mundo, enfim, mas, de repente, voltar esse conhecimento específico, especializado, de você saber identificar a história da, 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 desses pesquisadores que passaram né, por esses institutos, será que direcionar com cursos livres de extensão, como vocês percebem, dessa forma seria uma, um caminho, né, para que o futuro profissional, ou o profissional mesmo, consiga ampliar o seu trabalho? Ou as instituições dão conta também de trazer essa formação mais técnica e específica? Como vocês veem
2: isso? No meu ponto de vista, eu acho que sim que é isso que falta. Eu acho que falta criar um ensino um universitário vocacionado para a área do património, e para a área da memória e, e para portanto, explorar estes temas e trabalhá-los na, na área específica do património, porque eu sei que os cursos de medicina e os cursos de biologia e etc têm sempre uma componente da história da biologia, da medicina, né? ou seja, não são os profissionais né? que vão tirar uma licenciatura em medicina, que né? vão trabalhar nestas áreas a partir, né? muito dificilmente. Né? E, portanto, é isto que falta, é criar esta, esta área em pessoas vocacionadas para trabalhar em património, com muito mais base, não é? com, com já não digo criar um curso específico para isto, mas pelo menos que seja uma opção, que seja uma pós-graduação, que seja o, o que for, e eu acho que é isto que neste momento falta para ver esta área desenvolver e, e, e crescer, Realmente, é, é, é fundamental e, e, pronto, e faz, faz muita falta. E, eventualmente, até no futuro depois serem estes profissionais, estes, este, estas pessoas a irem dar formação. Então, há pessoas que trabalham em ciência e que obviamente também precisam de saber destas coisas por outros motivos. Mas, sim, 100% de acordo.
1: Também, também eu sou muito a favor disso, de, de que a gente consiga ampliar quadros, futuros quadros, porque... Primeiro você você toca na questão vocacional, eu acho que isso é importante, não né? qualquer um que vai trabalhar que tem essa aptidão pode ser desenvolvida habilidades evidentemente, mas você tem que ter um, um certo um, né um jeito para coisa, enfim isso pode ser desenvolvido mas se,
2: se... muito é uma piada mas claro. a interromper mas era uma piada que eu ia dizer que era no tempo do Ricardo Jorge e destes fundadores eles não sei como tinham tempo para ser tudo, cantando eles eram magníficos na história, na mitologia, na... eram bons em tudo.
1: E nós hoje, não Isso é reflexo do, desse, desse mundo contemporâneo, né? desse mundo líquido, é. como diz o Bauman, que tudo é muito rápido, é muito, você tem que se especializar, né? e parece que a gente vai perdendo algumas, algumas habilidades. Mas, então, eu passo, então, aí as considerações para a Joyce sobre esse aspecto aí técnico, que ela... Aliás, Joyce, você é prata da casa, deve né? Certamente tem muita gente no Tantã é, muito orgulhoso de você, com certeza.
3: Fico, fico feliz, espero que sim, né? Sou uma cria da casa, digamos assim. Bom, em termos aqui acadêmicos, né? E... e... Queria, queria ser uma especialista Espero que um dia isso venha acontecer Mas por enquanto só uma estudiosa Aqui, né Da, da questão das marcas de, de proveniência E no Se eu for citar aqui Como exemplo essa minha própria Trajetória, né E passando aqui pela Pela essa parte da experiência Então da, da universidade É essa foi justamente uma questão bastante desafiadora. Eu posso, acho que essa é a palavra, assim, para definir essa experiência. Porque essa, essa questão, né, da, desse aspecto da materialidade do, do livro impresso é algo que eu não não tive experiência né durante a minha durante os meus o percurso né dessa minha segunda graduação que foi em biblioteconomia então não tive é, disciplinas voltadas uh, para esse aspecto e esse assunto ele chegou então ao meu conhecimento no âmbito profissional foi no âmbito profissional que esse assunto, então, chegou ali né, nas minhas mãos. E eu, então, busquei trazer para esse universo acadêmico. É, mas foi ali com é, uma certa é, dificuldade né, de, de relacionar ali com, digamos com essa, esse conjunto assim, né, de disciplinas e pela questão de que eu não tinha visto esse assunto, enfim. Mas, eu, uh, por exemplo, no, no que tange né, a esse, esse meu primeiro trabalho então que nasce, que é esse, esse trabalho, de essa monografia de conclusão de curso, né, que fala sobre esse assunto. Esse trabalho nasce num momento em que eu já tinha ali um tema que se relacionava já a assuntos que eu tinha visto ao longo, desse, ao longo da trajetória ali na, no curso de biblioteconomia, mas quando eu me deparo, então, com essas questões ali no trabalho, elas me arrebatam de uma forma que eu não pude ficar indiferente a elas. E é daí que vem todo um esforço de, de tentar entrar nesse, nesse universo que né, tão relacionado aqui à história, memória, a é, bibliotecária que vai atuando ali, né, interface com outras áreas, como é, um historiador do acervo, como um arqueólogo desse acervo que vai sendo construído em camadas. Então, assim, eu posso dizer que que precisa assim que a universidade enfim é, precisa de fato se abrir né para esse lado da, da memória do patrimônio porque o que eu tenho visto é uma tendência mais voltada para é, as questões assim da do gerenciamento do que está aí em rede né do que do que já nasce nesse contexto do virtual, e eu vejo que tem uma uma como posso dizer, um certo esse acervo, né, em papel sobretudo esse acervo de, de, de livros que não são livros antigos, né, eles são livros impressos, são livros de um passado não tão remoto assim eles ficam ali meio relegados, sabe como se eles não tivessem muito a oferecer como se é uma questão de ah esse livro está obsoleto esse livro não tem serventia né muito uma questão assim de é, do imediatismo das coisas e da obsolescência de tudo isso então eu acho que, que falando dessa minha experiência mesmo eu senti muita falta né dessa dessa relação
1: perfeito perfeito eu também acredito que esse é o caminho né? É pensar como nós, profissionais, que ou estamos na labuta ali, no dia a dia, ou que estamos no processo de formação, vamos conseguir trazer novos agentes para esse setor. Por exemplo, lá no Unify, nós descobrimos, por intermédio da bibliotecária, porque nós somos uma instituição que está vinculada à arquidiocese, à igreja católica, nós descobrimos é, é, materiais do século XVIII, XVII, cantos que, do ponto de vista da memória, conta toda a trajetória daquela instituição. E a, agora a gente está com um projeto, que daí teria uma última pergunta, Ana, que é a questão política. né Porque acho que a gente tem que falar, já falou de políticas públicas, mas como vocês percebem a questão da política? né Seria aí para a gente finalizar, e eu já passo a palavra para a Ana, que já apareceu, o tempo já deve estar... <risos> mas a questão política do ponto de vista de investimento mesmo, políticas
4: de estados, né? de valorização dessa memória. É isso. Bom, é que nós estamos chegando a quase duas horas, tem mais quatro perguntinhas do chat. Né? Então, vamos lá. Tem tem, alguma, tem perguntas que são feitas para ambas palestrantes. Né? Uma é do professor João Avelã, ele pergunta... É, se os episódios permitem analisar a história das políticas da saúde dos séculos 19 e 21. E tem uma outra pergunta também da professora Alice Sandurra, ela pergunta se há, há políticas institucionais para que pesquisadores que bebem das fontes dos acervos retornem. De, de, alguma forma, os resulta de alguma forma os resultados de suas pesquisas para as instituições, se isso retorna para você?
2: Portanto, respondendo à primeira pergunta, no meu ponto de vista, sim, eu acho que é possível até fazer um retrato muito preciso das políticas de saúde e um pouco das políticas em vigor, olhando para a história de, 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 para, para estes polos, para o património, para, para toda esta, principalmente toda a bibliografia afeta a estes, a estas instituições e que acompanham um pouco tudo que foram uh, marcos na história da saúde e, e por conseguinte, da saúde pública e das políticas em vigor. Tanto mais que é engraçado também perceber que, ao contrário daquilo que se vê muito hoje em dia, eu vou dar também o exemplo do Ricardo Jorge, que, que as próprias formas de fazer política mudaram com os tempos e isso também é possível perceber um bocadinho pela história das instituições e dos seus intervenientes e, e é um facto caricato que, sendo o Ricardo Jorge... Não conotado com nenhum partido político nem com nenhuma posição política e, e o facto é que ele atravessou três regimes políticos diferentes, marcadamente diferentes e ele se, esteve sempre em funções e sempre como o braço direito de, das instituições de, de saúde em Portugal e, do, e dos Ministérios da Saúde à, à data. Portanto, eu acho que sim, que, que é, e que seria até interessante confrontar os, os, os testemunhos que estão eh, expressos nestes documentos com aqueles, com outros de, outros, de outro tipo de história, de outro tipo de origem. E, portanto, isto tem relação à primeira pergunta. A segunda pergunta, que tem a ver então com eh, o retorno, mais uma vez, a questão de, de, de haver políticas institucionais, não é que permitam eh, que os, que os resultados das pesquisas e, das, e da atualização dos acervos que reverta a favor das, das instituições, pois eu penso que sim, que, que quer dizer, eu não vou afirmar que há políticas institucionais que, que regulem isto ou que, que proponham uma forma de atuação, mas que na verdade que isto é, que é a prática comum e que é daqui que. Que, que a máquina funciona, não é? Que uma coisa alimenta a outra. Mas, mas não, não, não tenho conhecimento para, para poder afirmar que há políticas, de facto, institucionais a, a regular isto.
3: Sim. Eu é, preciso
4: fazer a pergunta novamente
3: ou você. Não, não, obrigada. A pergunta aqui é do professor João, né? É, bom, sobre essa pergunta, sim, esses espólios eles, eles permitem, né, analisar essa história dessas políticas de saúde. Uhum. É, saúde, né, saúde pública aqui nesses séculos passados, e eu acho que até mesmo, né, a, essa movimentação das instituições, essas é, fusões entre institutos, elas são também retratos, né, dessa, dessas facetas aí que envolve a questão política é, e saúde pública. E a segunda questão, ela, acredito que ela Uh, foi contemplada anteriormente, mas especificamente sobre essa parte das políticas institucionais eu uh, desconheço, mas existe sim esse, esse retorno, né? pensando aqui nesse, nesse acervo é, bibliográfico que vem quando é literatura né, para publicações, esse retorno a gente tem no próprio acervo materializado em formas de trabalhos que vão, enfim, falar de algum aspecto da instituição. E a gente tem mais
4: duas perguntinhas, né? Uma é da Dinoliana, ela faz uma pergunta direto para Cristina Pereira, que ela gostaria de saber... Se existe algum programa de exposições de obras guardadas na biblioteca, e em caso positivo, quem faz a curadoria dessas exposições? E a segunda pergunta, que eu já vou emendar, né, é, é, a pergunta é para ambas, né, é, nesse período de pandemia, é, gostaria de saber se se é, que as palestrantes comentassem sobre a importância desses acervos como instrumento de pesquisa e se houve um aumento de consulta consulta ao acervo
2: Ora bem, eu penso que em relação à primeira pergunta, que já tínhamos abordado uh, esta questão de, de, das obras guardadas na biblioteca e se algum programa de exposições e eu penso que, já, que já, já falei nisto, que não há na verdade um programa uh, uh, Disposições uh, regular, não é? Não, não, a biblioteca não está ainda vocacionada para esse tipo de divulgação, no entanto, as obras estão, estão disponíveis para consulta e as obras mais raras, eventualmente por requisição, podem ser consultadas, e estarão também a uh, grande parte delas, se não a maioria, uh, disponíveis uh, online já relativamente à outra questão que tem a ver com o aumento da procura dos acervos nesta época de pandemia, pois sem dúvida que sim, pelo menos no caso português que lá está a projeção que o Instituto Ricardo Jorge teve nesta época fez, obviamente fomentou a curiosidade das pessoas que recorreram a tudo e nomeadamente ao, ao acervo principalmente o bibliográfico de, de consultar este tipo de histórias e isto notou-se não só internamente, mas a mesmo no exterior, a quantidade de artigos jornalísticos, de peças de jornal, foram repescar estas histórias. E as referências são sempre esta bibliografia que está feita ao, ao Instituto Ricardo de Jorge, que serve de base a estas discussões. E pronto, houve muito neste último ano, para além da pandemia de Covid, falou-se também muito na pandemia de peste um pouco porque foi um cenário idêntico em múltiplas formas àquilo que vivemos hoje em dia. Portanto, sim, sem dúvida que sim, que houve um recurso e o que lá está, mais uma vez, valida a importância destes, destes,
3: deste património, sem dúvida nenhuma. É, sim, diante dessa, dessa projeção também, né, eu notei, assim, é, até mesmo nós tivemos a visita, né, por exemplo, de profissionais jornalistas que estiveram na instituição ali, né, produzindo, então, reportagens ali, a gente teve é, solicitação de materiais né, que pudessem, então, é, que abordassem então essa história institucional ou então é, solicitação sobre ali essa no contexto né de, de vacinas para produção de algum alguma matéria alguma notícia então nesse sentido teve sim no próximo episódio, o podcast Informaré traz a primeira parte do quarto e
0: penúltimo encontro do quarto sigeste. Lembrando que o podcast Informaré está disponível quinzenalmente nas plataformas Anchor FM, Google Podcasts, iTunes, e Spotify e sempre às terças-feiras. Eu sou Wanderlei Abreu, jornalista e radialista, e apresentei esse episódio do podcast Informaré. Até o próximo programa.